0: Ciao sono Ale, questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento che spesso sembra investirci tutto ad un tratto ma che in realtà arriva piano piano e poi improvvisamente quasi tutto ad un colpo. Lo facciamo oggi e nelle prossime puntate che saranno un, un po' un viaggio nel mondo dei recessional eh, lo facciamo in collaborazione con Buddy Bank, che è un modello di banca di unicredit per smartphone attivato eh, da quell'evoluzione tecnologica e di comportamenti di cui proprio spesso parliamo qua in, in Actually. E a guidare il cambio di comportamenti c'è a livello globale sicuramente, un po' meno magari in Italia, anche per questioni econom- numeriche diciamo, una generazione che sono i millennials. Tu Riccardo, Riccardo Out, fai parte dei millennials?
1: Ciao Ale, direi proprio sì, sono andato a ricontrollare prima di questa puntata ma effettivamente ci ricado dentro in pieno perché iniziano dall'82 circa, eh, io 89 quindi direi che sono proprio al centro della generazione millennials.
0: Allora, partiamo con quello che dovrebbe essere la condizione di base, sicuramente a livello globale, magari anche a livello nazionale, anche se in realtà i dati ci danno una visione un po' diversa. Gen Z, cioè quelli ancora più giovani, e i millennials, cioè quelli, in quella parentesi che hai appena raccontato tu, tra l'82 e il 96, saranno nel 2025, quindi tra pochi anni in realtà, il più grande corpo demografico, il più importante in termini di loro decisioni di consumo e loro decisioni di consumo dell'informazione e quindi poi di eh, decisioni di voto anche. Questo cambia radicalmente lo scenario perché come noi, Millennials e Z, abbiamo imparato ad informarci, abbiamo imparato anche a scoprire cose in base al nostro modello di consumo, è radicalmente diverso da tutti gli altri. E questo genera, secondo te, un cambiamento in positivo o in negativo.
1: Bella domanda negli ultimi anni, forse anche l'ultimo anno, ce la siamo posta parecchie volte, eh, non un po', lo stato di salute di questo, di questo gruppo demografico, soprattutto io partirei da, dai millennials, poi arriviamo eh, ai Gen Z. Millennials, generazione definita spesso e volentieri come una generazione molto eh, malinconica, no? siamo sempre lì che ri- ritorniamo con la mente spesso e volentieri agli anni 90, come se fossero un'era d'oro. In i Pokémon sono diventati un oggetto ah, quando c'erano i Pokémon Ecco, e quindi un po', un, un po naturalmente anche eh, mh, rattristita da cosa, da due fatti fondamentali, quelli che poi li hanno portate anche a questa nuova definizione di Millennials Recessionals cosa è successo? Sostanzialmente eh, noi partendo prima nel 2008 oggi invece con la crisi Covid eh, apparteniamo ad una generazione che ha subito due shock, due shock economici mh, devastanti eh, in un mondo che cambia velocissimo e eh, questa generazione viene spesso raccontata come una generazione molto disorientata eh, e che economicamente ha sofferto molto. Perché? Perché voi immaginate di uscire dall'università nel 2008, hai finito di studiare eh, giurisprudenza, economia quant'altro, e quant'altro ti ritrovi, eh, sei negli Stati Uniti con un PIL che va giù del 10%, sei in Europa ancora inizialmente nel 2008, poca roba. Poi però invece andando nel 2011 Arriva una bastonata sul mercato del lavoro E i primi a pagarla sono stati proprio i millennials Quindi questo prima, diciamo, eh, affresco della generazione ci parlerebbe. Sembrerebbe parlare di una generazione un po' rattristita Molto indebolita da questi dieci anni Ecco, però secondo me c'è una, un'altra porzione di racconto Che forse poi magari oggi nella nostra puntata proveremo ad affrontare Sì, io mi trovo
0: eh, perfettamente però nel, ra- nel racconto, diciamo così, che tu hai fatto fino adesso, nel senso che io mi sono laureato, non devo immaginarlo, mi sono laureato nel 2009 eh, ed effettivamente sai, qualche prima esperienza eccetera, poi ho fatto un master, quando mi sono affacciato per davvero al mondo del lavoro era il 2011 eh, ed era davvero un momento di grande tensione in realtà, io stavo già lavorando insomma, ma le- erano erano anni complicati, poi in un mondo così globalizzato il budget poi tante volte lo decidono altrove, non solo, negli, non solo in Italia, no? e oggi che di anni ne ho, ahimè, 35, eh, il mio percorso di carriera professionale mi ha portato a dire, bah, quasi quasi lascio il mio ultimo lavoro eh, a tempo indeterminato e lancio una mia attività imprenditoriale, bada bam. ecco il momento eh, ulteriore, effettivamente in una parabola, non credo di essere solo, ma in una parabola, di vita personale e professionale, come al solito, che si si intrecciano, sono due bastonate molto diverse, credo, anche a livello economico, ma... Forti nell'impatto psicologico di tutti noi mm-hmm.
1: sì sicuramente diciamo, la, parte, la parte psicologica eh, poi non, non mi spingo tanto in là per, perché non, non sono sicuramente un tecnico eh, quella non, non la si può ignorare abbiamo preso eh, due colpi molto forti che eh, ci hanno disorientato le generazioni precedenti non sono state di grande aiuto forse poi nel lasciarci un, un, un campo molto fertile eh, però sicuramente tutti i punti di riferimento sono un po' saltitari sono saltati sia per gli shock economici sia per il fatto che noi siamo stati formati da una generazione, quella che oggi chiamiamo i boomers, no? quelli dell'ok boomer, ehm, che ci avevano dato determinate regole. Vai! studia giurisprudenza, studia economia, fai l'architetto, troverai tradiz- cioè, diciamo, lavori più tradizionali che ti porteranno a un certo punto ad una soddisfazione economica e quant'altro. Ecco, noi ci siamo, da una parte abbiamo seguito quegli insegnamenti, poi nel mentre il mondo cambia completamente, sia perché è uno shock economico, sia perché il progresso tecnologico cambia completamente le regole, e ti ritrovi formato nel 2010 con un certo tipo di formazione umanistica e o tradizionale, che invece non si rivela essere forse quella ideale per questa fase di cambiamento e qui vedo secondo me la grande differenza con eh, la generazione Z no? eh, generazione che nasce e cresce e inizia ad andare a pranzo con i propri genitori al liceo eh, nel 2008 e i genitori gli dicono guarda che là fuori è un casino, guarda che il mondo sta cambiando velocissimamente, non a caso oggettivamente questo è un po' anche lo vediamo solo in Will, no? la differenza che c'è fra ragazzi più giovani noi siamo fortunati ad avere gente del 97 che lavora con noi e si vede proprio questo cambio di prospettiva ragazzi più preparati per i tempi che stiamo vivendo in qualche modo
0: vero però dall'altra parte perché poi io e te siamo due inguaribili ottimisti diciamo così in un certo senso ci sono stati come dicevamo degli shock eh, pesanti quindi sempre di più decido di diventare imprenditore presso me stesso per usare una, una qualifica un da Facebook
1: entrepreneur esatto <ride>
0: metti sempre in intelligenza alle mie eh, banalità eh, shock economico shock ovviamente in, anche in termini eh, poi del mondo del lavoro quindi divento più freelance la mia passion le mie, le mie passioni diventano la passion economy quindi impiego il mio tempo a fare cose che mi piacciono e magari ne, ne, ne trago anche una, un guadagno e poi ovviamente lo shock tecnologico era il 2007 quando arriva il primo
1: iPhone e da lì con l'App Store cambia tutto le cose sono cambiate e anche qua Proviamo a vedere mezzi bicchieri pieni, mezzi bicchieri vuoti, non lo so, eh, pensiamo appunto alle superpotenze, l'iPhone apre, apre un, un, un mondo, tutto un nuovo settore eh, economico che è quello che oggi guida il cambiamento, guida le trasformazioni ed è anche uno dei settori più ricchi in assoluto, con delle nuove tecnologie, e le piattaforme sociali e quant'altro, eh, chi sono i protagonisti di questa roba qua? Se si va a prendere eh, la classifica che ogni anno fa eh, Harvard Business Review eh, sui, ehm, sugli amministratori CEO and founder eh, delle eh, unicorn americane, si vede che l'età media è sempre impressionantemente bassa, cioè l'età media è tendenzialmente attorno ai 30 anni, il che vuol dire che un quarto circa, 25% eh, dei founder di queste società che oggi davvero sono le protagoniste del mondo che stiamo vivendo, hanno 24, 25, 26, 27 anni. Quindi da una parte sì, siamo gli esclusi, siamo quelli che hanno perso tutto, però dall'altra invece stiamo facendo le regole. Sarebbe stato possibile qualche anno fa avere questo tipo di possibilità? Difficile a dirsi.
0: Certo, e ehm, proviamo a chiarire alcuni aspetti che hai messo tanta, tanta carne al fuoco il primo naturalmente è quello della realizzazione di questa crescita così veloce perché i Brian Ceschi fondatore di Airbnb Trace Kalanick fondatore di Uber eccetera diventano miliardari nel giro di pochi anni e perché le loro aziende diventano leader mondiali nel giro di pochi anni mentre eh, di fatto mangiano spolpano e poi fanno morire in qualche caso i loro, i loro concorrenti perché nasce il cosiddetto network effect o meglio si realizza su una scala incredibile um, provo a fare il, il caso di studio tu mi dici se, se è vero è quello del, del fax no? una volta si diceva mm-hmm. cioè se io soltanto ho il fax e non c'è nessun altro il mio fax ha poco, ha poco valore se più fax più persone hanno il fax siamo connessi diciamo così su una rete e potremo comunicare ecco prendiamo quel fax lo facciamo andare milioni di volte più veloce lo, lo rendiamo disponibili a miliardi di fatto di persone attraverso internet e poi attraverso gli smartphone e eccolo lì un enorme eh, network effect Airbnb come dicono tutti vale x miliardi di dollari e non possiede neanche una casa non ha bisogno di possedere né una casa né una stanza deve avere una piattaforma dove si è trasferita della fiducia e le persone saranno loro a popolare e questa è una cosa meravigliosa come se tu apri un capannone saranno gli altri a portare i bulloni e dadi e i macchinari per, per farlo creare quel capannone è la vera sfida
1: Confermo. Quando parliamo poi di tecnologie e diciamo di storytelling da Silicon Valley, sai che di fronte a te mi tolgo il cappello e dico prego. Eh... Leggo, allora, eh... guardo <ride> e osservo. No, quindi credo appunto cioè, assolutamente mh, mi sembra tutto estremamente condivisibile. Eh, io, per tornare, però proprio a, a, alla figura del, dentro, dentro a, del millennial, dentro a, questa, dentro a questo affresco. Eh, Tornerei anche ancora una volta a fare il noioso e dire poi naturalmente ora parliamo di Silicon Valley. Ok, tutto bello, però facciamo un po' di distingo perché noi ora in questo momento parliamo da Milano eh, parliamo ad un'audience italiana ecco la Silicon Valley forse non è proprio il caso di studio più vicino eh, a noi cioè come ce la siamo passata noi come millennials anche economicamente eh, in questi anni ci sono delle specifiche cioè ci sono delle specifiche perché dobbiamo possiamo dividere il mondo secondo degli assi Eh, da una parte potremmo fare un confronto fra gli Stati Uniti e l'Europa l'America che ha vinto la gara tecnologica e quindi ha offerto tantissimo a queste nuove generazioni che si sono buttate dentro l'Europa è stata più lenta pure anche dentro l'Europa prova a vedere i dati sulla disoccupazione nord sud Europa noi Italia Grecia Portogallo Spagna abbiamo raggiunto dei numeri di disoccupazione giovanile mai visti prima allo stesso tempo in Germania si toccava il record positivo di occupazione sicuramente questa chiacchierata fatta in Germania ha tutto un altro sapore eh, a Monaco di Baviera luogo mh, particolarmente fertile per nuove idee Nuove tecnologie e quant'altro in ultimo eh, non dimentichiamoci poi un altro nostro vicino in cui sicuramente vicino più o meno eh, i millennials parlano eh, hanno una visione diversa del mondo pensiamo alla Cina cioè pensate un millennial cinese eh, è una persona che ha visto il suo paese trasformarsi economicamente in positivo eh, nel giro di pochissimi anni, noi abbiamo il famoso, la, la frase che ci ripetiamo molto spesso, noi è eh, perché siete tristi voi millennials, Perché abbiamo una prospettiva di crescita economica più bassa rispetto a quella dei nostri genitori, no? Noi sappiamo che da più grandi non, saremo, non staremo bene tanto quanto lo sono stati i nostri genitori. Andiamo a fare la stessa domanda ad un ventottenne eh, di Pechino, nel 99% dei casi questo avrà una prospettiva di vita, di crescita economica molto migliore, quindi anche lì insomma, mondo che cambia e cambia in maniera diseguale, eh, è difficile inquadrare il millennials in quanto tale. Ecco.
0: Certo, però quello che forse cambia è, e mi piace questo, questo challenge eh, avanti e indietro, è la tua visione, nel senso che da una... Continua, continui shock profondissimi, partiamo da quello del 2008, nascono opportunità mecciate fortunatamente dalla, eh, dalla tecnologia, quindi tu sei rimasto senza un lavoro, che tu fossi il studente del Rhode Island come come Brian Ceschi, si trova a San Francisco, non ha una lira, ma grazie a internet mette la sua stanzetta in condivisione, perché ancora non era il mega unicorn della Silicon Valley, mette la sua stanzetta in condivisione grazie a un sito internet e da lì parte, perché appunto c'è un fattore abilitante, da uno shock negativo, ho finito i miei soldi, parto e e mi abilito. E questo genera un nuovo modo anche di pensare i consumi di qualunque tipo, no? Io dico voglio dormire questa notte a San Francisco, lo voglio adesso e voglio dormire nella maniera più eh, locale possibile, oppure voglio trasferirmi eh, da un punto A a un punto B e voglio usare una macchina, oppure qualunque cosa. Quindi la on demand economy è quello che noi ci portiamo che ci portiamo dietro e quindi tutta una serie di servizi abbiamo imparato a consumare in quella maniera certo la competizione è globale quindi se tu vuoi far valere la tua idea è più difficile e qui mi trovi d'accordo con quello che dicevi vale il contesto nel quale tu ti trovi quanto è facile o quanto è difficile forse sarebbe meglio chiedersi far nascere una unicorn dall'Italia che influenzi i consumi mondiali abbastanza perché il consumo intorno a noi il, il contesto intorno a noi è piuttosto complicato non lo favorisce ma quella deve essere la tua mentalità e quando tu pensi a un servizio molto probabilmente lo penserai on demand voglio avere oggi il mio film e guardarmelo adesso tutte e sette le, le puntate della determinata stagione non come quando noi eravamo giovani che devi aspettare mercoledì che uscisse la nuova puntata di Dozen Creek o Better Leeds o, o quello che ti guardavi anche tu quindi secondo me l'aspetto molto interessante è questo switch no? e naturalmente come ogni volta c'è un bilanciamento da trovare tra le difficoltà e ovviamente le disuguaglianze e dall'altra parte le opportunità opportunità create anche forse da questo enorme potenziale non utilizzato cioè quella disoccupazione giovanile che tu dicevi e dall'altra parte eh, le tecnologie la domanda difficilissima a cui devono rispondere tante aziende e business anche quelli più tradizionali è come faccio ad adattarmi a questo modo di pensare servizi, consumi on demand su diverse piattaforme su diversi devices
1: eccetera No, è uno sfidone da non so quanti milioni di dollari, però sicuramente tanti e tra l'altro sempre su questo aspetto qua, sul tema dei consumi, del cambio dei consumi, secondo me l'altro grande cambio di paradigma, oltre all'on demand, lo voglio ora, subito e il mercato me lo dà, è anche questo cambio di paradigma tra, tra. ecco qua stiamo andando proprio in inglesismi tremendi, adesso passamene ancora due, Eh, invece no, eh, own and share. Eh, da, una parte, da una parte arriviamo da una società quella dei boomer molto 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 improntata sul tema della proprietà eh, anche la propria affermazione sociale derivava dal tema della, dell'essere proprietari di qualcosa che può essere la casa che può essere la macchina e quant'altro e invece oggi c'è stato questo parziale cambio di paradigma non credo che sia completamente scomparso eh, l'aspetto della proprietà ma quello invece dello, de, dello share del, del condividere e pensa anche no, la, la, la di valore nei mercati della sharing economy che oggi, a cui oggi assistiamo, che è, è pazzesca. Tornando al tema del punto di rottura, io sempre facendo, adesso torno nella mia veste di eh, mezzo bicchiere pieno, o meno di quello che cerca di vederlo, anche per quanto riguarda un paese come l'Italia, soprattutto, diciamo, forse non luogo più fertile per saper cogliere diciamo, le potenzialità nei momenti di crisi. Ecco, secondo me noi adesso stiamo andando incontro ad una crisi dove il fertilizzante però in parallelo sta venendo già messo a terra no? eh, siamo in Europa, siamo in Italia siamo il primo paese beneficiario di una cosa che si chiama Recovery Fund Next Generation Europe per noi sarà Next Generation Italia eh, con il nostro PNRR eh, che è esattamente quello che si sta per fare no? questo governo che cosa farà? andrà a scrivere le regole della ripartenza cercando di creare un contesto più fertile e quello che beh, percepisco attorno a me o quello che invito sempre a fare attorno a me ma non so con la mia ragazza cena è Occhi aperti, perché questo è un momento in cui si rompono, stanno rompendo delle vecchie regole, se ne aprono di nuove, peraltro con un sacco di soldi in circolazione potrebbe essere il nostro momento
0: sì e qua si torna secondo me all'altro shock che è quello valoriale cioè millennials e Gen Z segnano un momento di rottura forte in termini di priorità rispetto a quello che eh, ha come priorità della propria agenda le generazioni precedenti ma qua c'è come dire un oiato una separazione molto profonda perché millennials e Gen Z non sono ancora oggi in una posizione di potere tale magari da influire mentre ovviamente lo sono di più, più le generazioni più grandi quindi è necessario che ci sia una cerniera valoriale tra queste, tra queste generazioni e è interessante quindi ovviamente quelle che sono le priorità no, per un recovery fund magari per le generazioni non magari sicuramente per le generazioni più giovani sono diverse da quelle delle generazioni più grandi il tema della sostenibilità climatica è stata greta a portarlo più di tantissimi altri no, sulla, eh, sullo scenario globale con un gesto apparentemente semplice ma estremamente forte e di nuovo se guardi millennials e gen Z di cui greta credo faccia parte se non è già di uno scaglione ulteriore è anche il tema quello delle disuguaglianze che forse poi si tiene tutto insieme a quello che abbiamo appena detto cioè shock economico cambia il modo di lavorare e di guardare ai grandi no, grandi datori di lavoro eh, vado nel mio creo delle opportunità per altri parola d'ordine democratizzare quindi tutti abbiamo accesso a dei servizi che magari prima erano esclusivi eh, la macchina che mi viene a prendere come se fossi eh, una persona, l'auto blu di qualcuno di importante i servizi on demand che io posso richiedere la consiglieria, eccetera eccetera ma a quel punto poi la base valoriale che cambia è quella delle diseguaglianze, quindi vorrei che ci fossero sempre meno diseguaglianze, un mondo che crea più opportunità, ha anche creato più diseguaglianze o ha reso più forte la percezione di queste diseguaglianze e qui è uno switch ulteriore, il 70% dei giovani americani che dice ok in qualche modo a politiche socialiste, a idee socialiste, che negli Stati Uniti è una rivoluzione copernicana. La
1: rivoluzione. È vero, ma io questo tema qua delle diseguaglie, la grande attenzione che c'è oggi a certi temi. Eh, devo dire no, in quanto, in quanto membro dei millennials, posso parlare male dei millennials e dire non è che noi siamo più buoni e più bravi dei nostri genitori, ah, abbiamo dei valori migliori perché siamo delle persone migliori. No, perché l'infrastruttura attorno a noi è cambiata totalmente. Perché siamo, perché siamo così attenti adesso al tema ambientale? Perché lo conosciamo? perché sappiamo di cosa sta parlando, cioè noi siamo la eh, generazione più informata della storia, o meglio, con la maggior possibilità di informarsi nella storia dell'umanità. E se è vero quel detto, come dicono quelli che parlano bene, di nuovo in inglese, perdonatemi, eh, che appunto eh, information is power, quindi che l'informazione è potere, allora andando avanti con l'equazione, le noi dovremmo essere anche potenzialmente una delle generazioni più forti di sempre. Però ecco, diciamo che questo cambio, siccome eh, sui valori guida della nostra generazione, è dato molto al fatto che vivendo in un mondo digitalizzato, super informato, abbiamo la possibilità di alzare lo sguardo rispetto a quello che è il nostro quartiere, la nostra piccola città, il nostro paese, e quindi diventiamo immediatamente dei cittadini più consci rispetto a questi temi così importanti.
0: Il tema delle informazioni, guarda come me la aggancio bene, e della democratizzazione di questo set valoriale è la base del nostro secondo episodio che eh, registreremo nei prossimi giorni, proprio sempre dedicato ai recessional, percorso a tre puntate, diciamo così, che che faremo. Oggi gli shock che abbiamo abbiamo subito, poi appunto questo processo di democratizzazione dell'accesso all'informazione e poi tutto quello che ne è seguito e da ultimo il tema anche della fiducia e quello che ne è nato anche qui un tema di fiducia alla base quindi grazie Riccardo grazie a te Ale grazie a tutti grazie per averci ascoltato e grazie a Buddy anche per aver eh, collaborato a questa puntata ciao